2: A um oceano de distância, a um continente às vezes de incompreensão, trocámos mensagens depois dela ter sido assaltada. Tinha ficado sem o computador, os textos dela, o telemóvel. Fica-se sem muito mais quando somos assaltados, mas continuamos vivos e muitas vezes do medo erguemos a coragem. Portanto, o medo não é roubado, porque ele está mais presente do que nunca, mas a coragem pode ganhar força. Foi o que lhe aconteceu. Dizia ela na sua coluna, publicada no Dia dos Namorados, devo aos rapazes que me assaltaram em laranjeiras, os dentes cravados na vida e uma fala que agora quero cumprir, nem que seja de birra. Maria, nascida no Rio de Janeiro, é escritora, atriz, faz documentários, esteve anos no programa Saia Justa, gosta de fazer planos, análise e brigadeiro. Diz ela, eu gosto até de não gostar. Eu gosto dela. É destemida. Em Portugal teríamos uma palavra para a definir. É ladina, irrequieta, Maria não para, gatilho político bem definido, feminista, mãe de dois filhos. Como atriz, tem estado em cena no Brasil com a peça Pós-F de Fernanda Young, que morreu em 2019, aos 49 anos, deixando em muitos uma dor incurável. Maria, perpetua-lhe a memória. A brasileira Maria Ribeiro, hoje no Fala Com Ela, na Antena 1, conhecemos-nos há vários anos, quando lançou em Portugal o livro 38 e meio, tem agora 46 anos. Olá, Maria.
0: Inês, que prazer, você já me emociona assim na largada, Eu acho que isso não está certo, não está na Constituição, mas tudo bem. <risos> que, que bom ouvi-la,
2: tenho, tenho pena que não esteja aqui, perto. Uh, foi tão mas gostoso,
0: é... foi tão bom o nosso papo, você me mostrou é o Sérgio verdade. Godinho, Eu jamais esquecerei. Que
2: bom, que bom Maria. <risos> Maria, uh, é verdade que nós falámos depois do seu assalto. Um, disse disse aos seus assaltantes em Laranjeiras é um bairro do, do Rio de Janeiro não é? Que, é que era escritora porque mais do que tudo é a escritora que quer ser e que se quer afirmar como
0: tal é, eu nunca tinha tido coragem de dizer eu tenho, sempre sempre tive muito pudor de dizer sou escritora porque ah, a escritora é né, a Clarice Lispector a escritor, não sei escritora para mim é é uma gente, é, é Camões, é Fernando Pessoa, Machado de Assis. Eu sou exibida, eu acho que o escritor é uma pessoa melhor, né? É aquele, apesar de que tem uma história muito boa do Chico Buarque, quando ele começou a escrever, ele falou, não, eu vou botar um, um pseudônimo. Aí, porque pro caso de ser ruim, né? Mas depois ele falou, ah, mas aí se for bom, ah, eu vou colocar eu mesmo, porque se for bom eu vou querer. <risos> então eu, eu tenho essa vaidade também, de, mas ao mesmo tempo muita insegurança. E foi a primeira, realmente assim, quando eu me vi ali é, a, a um segundo de perder o meu computador e eu sou uma pessoa totalmente analógica, eu não tenho, não boto as coisas no Google Drive, eu não salvo na nuvem, eu sou totalmente é, o meu fone aquele fone, eu tô falando com você com aquele fone de fio, sabe, eu não tenho nem aquele fone. Sim. Então eu falei, eu falei, eu, deixa eu só pegar o computador, porque eu sou escritora. E aí, quando, e, e obviamente ele nem olhou para minha cara, ele levou o computador, levou tudo, mas ele, ele, eles me deram, aqueles dois rapazes, uma coisa maravilhosa, porque eu falei, gente, talvez eu não consiga ainda escrever isso em ficha de hotel, porque me sinto essencialmente atriz. Mas hoje já não fico achando que eu sou uma farsa que eu estou enganando todo mundo, sabe? Então foi a primeira vez que eu realmente... E eu falei, ah, agora que eu falei, agora eu vou ter que ser. Agora, agora, então, eu vou ter que brincar disso e, e não ter medo da palavra, sabe?
2: De ser escritora. Tem sempre, tem sempre essa perspectiva positiva sobre uma coisa que pode, que neste caso que foi algo que correu mal, evidentemente foi assaltada, ficou sem algumas coisas uh, valiosas, valiosas em, em vários sentidos. Consegue ter sempre essa perspectiva positiva sobre algo que não correu
0: bem? Ah, sempre, procuro ter, assim. E olha que eu sou, eu sou zero poliana, não sei se é em Portugal, poliana também é uma personagem muito famosa, né? Mas é aquela personagem que vê o lado bom de tudo. Eu sou super reclamenta, eu sou super é, é, sarcástica, mas eu acho... Tem uma frase do Jorge Maltner, que é um dos meus grandes mestres. O Jorge Maltner fala, a gente precisa gostar de tudo que acontece. E isso, para mim, é uma religião, Inês. Gostar de tudo que acontece. Não é sempre fácil, mas eu acho que... É uma coisa meio eu, eu não sou não tenho religião nenhuma mas para mim isso é uma coisa meio religiosa assim de você meio que ter um compromisso incondicional com a vida então já que aconteceu eu vou trans... eu transformo a separação em filme eu transformo assalto em texto <risos> pelo menos comercializador sim que, que retra... foi a primeira vez que foi assaltada foi foi, eu sempre fui muito, sempre, eu sou muito destemida, eu ando na rua, eu não tenho medo, eu acho que a gente pode ser assaltado em qualquer lugar, eu tenho uma coisa de, eu abro o vidro, porque eu, a gente no Brasil tem muitos moradores de rua, temos no mundo inteiro, mas a gente está vivendo uma situação no Brasil muito triste, porque além da pandemia, a gente tem o Bolsonaro, é uma inflação horrorosa, né? Então, então, às vezes, eu não tenho dinheiro e quase nunca tenho, porque hoje em dia tudo é cartão. Mas se você abre a janela e você conversa com a pessoa que está te pedindo, eu acho que é, é, isso eu não vou abrir mão de fazer. E eu não abria mão de fazer. Então, eu sempre fui aquela pessoa que falava, não, prefiro ser assaltada do que fechar o vidro no rosto de, um, de uma pessoa que poderia ser eu, de, um, de um outro, uma outra pessoa. E então nunca Isso tive medo de Não sei. Agora estou um pouco, te confesso que estou um pouco mais covarde, infelizmente.
2: É, é natural. Uh, que, que retrato faz do seu Brasil neste momento? É um país em ferida?
0: Olha a, a Maria Rita Queiro que é uma psicanalista que eu gosto muito. É, vou te mandar uns textos dela, Inês. Você vai pirar com ela na okay. é sua cara. Entendo. A Maria Rita que ela fala que ela tem vontade de botar o Brasil no colo e ninar o Brasil. É, eu acho muito linda essa, essa imagem, assim, porque de fato dá muita pena, assim, porque a gente tem é, um povo maravilhoso, um povo maravilhoso. As pessoas é, são muito bravas, né? tem, tem uma coisa que diz aqui, o sertanejo é um forte, né? que a gente tem um país de, de, tão grande, né? dimensões continentais, assim e a gente vê que, às vezes, as pessoas com muito pouco ficam felizes. Mas, atualmente, a gente vive, além do, 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 do desemprego, além da pandemia, a gente vive uma desesperança de não ter um líder que demonstre se importar com o que as pessoas estão sentindo. Porque, às vezes, o Betinho... Eu estou tô, tô, tô citativa, estou né? tô, tô citando um monte de gente. Mas o Betinho, é, que foi um cara que fez uma campanha na, da, da fome, muito importante, acho que nos anos 90, tem é muito tempo isso, ele falava assim, o problema não é a fome, o problema é a indiferença com relação à fome. E é o que está acontecendo com relação ao Brasil, uma indiferença com relação a qualquer coisa e uma legitimação da violência... Da arma, da, da transfobia. Então a gente está num momento que haja Caetano Veloso.
2: Uhum. Uh, Maria, estudou jornalismo? Não estudou? Estudei. Está, está em si, ou seja, não exercendo o jornalismo, está em si essa veia de procurar a verdade e denunciar o incorreto? Não está? Hein?
0: Ah, eu completamente, assim, eu até é, é, não consigo evitar, é da minha natureza, eu realmente, eu, 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 tô, eu tô, com, tô com um podcast aqui no Brasil, que chama Isso Não É Noronha, eu vou te mandar também, onde eu e uma grande amiga minha, Isabel Gueron, a gente fala muito de, de política e é um, é, um, é um programa semanal sobre o que está acontecendo, e às vezes eu penso, poxa, por que que eu me meto nessas coisas, por que que eu não fico fazendo só novela e por que que eu... Não ganho mais dinheiro fazendo propaganda de shampoo. Se eu fico falando de política, ninguém vai me chamar para fazer propaganda de shampoo. Mas depois eu pensei, eu não quero fazer propaganda de shampoo. Eu não sou essa pessoa. A gente, pior do que a gente ser quem a gente é, a gente ser quem a gente não é, né, Inês? Claro que sim. Uh,
2: pegando nessa, nessa da, da publicidade ao shampoo, agora está com o cabelo mais, mais curto? Cortou o cabelo para. Cortei para a o peça. cabelo,
0: mas continua muito bom. Adoraria que alguém me chamasse para fazer um anúncio de shampoo.
2: <risos> já agora, não é? Já agora. Uh, a, a peça pós-F continua em cena ou já terminou?
0: Continua em cena e devemos ir a Portugal em novembro. Sobre disso ontem. Muito é, bem. Estou muito feliz porque a gente estreou agora de forma presencial. Fiz essa peça de forma pandêmica, né? Assim, online, de forma remota, síndrome. online em 2020, Sim. é num teatro imenso e eu fazia para câmeras. Foi uma coisa muito maluca. Eu nunca tinha feito monólogo. Já comecei com monólogo para câmeras. E agora, no mês passado, a gente estreou em Curitiba, aqui no sul do Brasil, pela presencial. Vamos fazer agora Porto Alegre, Recife e estreia em São Paulo daqui a um mês, onde cumpro temporada de dois meses. Depois Rio e não vejo a hora de levar a palavra da Fernanda Young para Portugal, porque que mulher inspiradora. Ó oh Maria, eu ia pedir-lhe justamente
2: isso que para os nossos ouvintes, que a Maria pudesse explicar quem foi a Fernanda Yang e porque é que tanta gente a lembra com tanta dor.
0: A Fernanda Yang foi uma jornalista, ela 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 eu começo a peça de um jeito assim, ela fala, olha, primeiro eu preciso avisar que eu não sou especialista em nada, não sou especialista em coisa pronta. Eu comecei quatro faculdades e não terminei nenhuma e mudo muito de ideia o tempo todo, mas eu procuro me especializar em mim. Faço muita análise e procuro botar as minhas questões em forma de arte. Então, assim, é... ela nunca se formou em nada, assim, então não tem uma... Só que ela era atriz, ela era escritora, ela era apresentadora, ela era uma grande feminista que não, que não se dizia feminista. E essa peça, esse livro dela que eu transformei em peça, me chamou a atenção justamente por isso. Porque chama Pós-F, para além do feminino e masculino. E era uma brincadeira com Pós-Fernanda. E de, de forma muito louca, a Fernanda morreu dois anos depois, de ter um ano depois de ter lançado esse livro. Então virou pós-Fernanda. Mas a Fernanda dizia, eu não sei se eu sou feminista. E eu me lembro que eu falei, Fernanda, você está louca, você é das pessoas mais feministas que eu conheço. Ela falou, é, mas agora é o ismo da moda e eu não vou lucrar com ele. Eu achei isso tão hum. interessante. Ela era uma pessoa que estava o tempo inteiro numa coisa dialética dela com ela mesma e ela... Participou da primeira formação do Saia Justa, que aqui é um programa é, de entrevistas que tinha muita relevância. Assim, o primeiro, a primeira temporada, principalmente, que era com a Rita Lee. Eu me lembro que a Fernanda falava assim, ah, eu não tenho paciência de brincar com, os meus, com as minhas filhas. E eu falava, gente, pode dizer isso? tá tudo bem? Ela, não, ela me abriu caminhos. É como uma Leila Diniz. Como, sabe essas mulheres que... É, é, são pessoas que mudam o mundo, né, Inês? Depois viram os partidos, viram uh, uh, as relig... Mas são pessoas, é alguém, é um Sartre, é uma Simone, é alguém que pega e fala assim, não, desculpa, eu vou fazer de outro jeito, eu vou fazer do jeito que eu acredito. E a Fernanda era muito livre e muito autêntica, e a obra dela é, fala dessa liberdade, fala das dúvidas dela, só que ao mesmo tempo era uma mulher muito vaidosa, é, posou várias vezes, então o Brasil... Eu acho que o Brasil só entendeu a Fernanda depois que a Fernanda morreu, infelizmente.
2: O, o que acontece, não raras vezes. Já sim. agora, quando quando diz a peça, quando a interpreta, quando a representa, sente-se feminista, Maria?
0: Ah, eu me sinto feminista o dia inteiro, assim, me sinto feminista <risos> o tempo inteiro. Atualmente sim, é a coisa sim. que mais me importa, assim. Claro que ainda sou machista, porque... Tenho 46 anos e sou fruto de uma época e acho que admitir o meu machismo é, é, é ser mais feminista do que me dizer 100% feminista. Mas a peça, para mim, nossa, ela fala coisas da, da maternidade que são de uma beleza, que ela se arrepende da maternidade o tempo inteiro, que isso não significa desamor que ela acredita que as mães, para serem boas mães, precisam proteger o indivíduo e lembrar quem elas são fora do papel de mãe. É, é, é assim, e que ela quer ser escritora e ao mesmo tempo ela quer botar batom vermelho, quer que achem ela gata e ao mesmo tempo ela quer envelhecer e ao mesmo tempo ela fica com raiva de envelhecer e ao mesmo tempo ela acha legal. assim É uma, uma, uma pessoa uma relação quase esquizofrênica com ela mesma isso é muito humano e muito, muito bonito. Eu sou muito fã da Fernanda e ia fazer essa peça junto com ela mas no meio do processo ela morreu. E, e podemos dizer que se
2: revê e que se identifica totalmente com ela?
0: Me identifico totalmente com ela, principalmente na liberdade assim o Alexandre Machado que, que, que é marido dela, ele fala Maria, vocês o mais interessante da peça é que você vê a peça não, você não vê nem a Fernanda, é, nem a Maria, ao mesmo tempo você vê as duas tem uma interseção, porque vocês são muito diferentes mas muito parecidas numa numa, numa coragem de bancar a ideia assim, e numa coisa quase <risos> que às vezes a gente se, se dá muito mal, sabe? Mas pessoas assim que não aguentam é o que você fala, a gente é, é o que a gente é fazer o quê?
2: É que a liberdade tem um preço, continua a ter um preço é em 2022 Uh, vamos vamos à sua primeira canção o que é que escolheu
0: Maria Olha eu escolhi uma música do Caetano que eu o Caetano para mim é assim é, teve uma época que eu fiquei muito brava com o Brasil continuo mas que eu falei não sou mais brasileira sou caetaneira é,
1: <risos>
0: então só que eu não sei o nome da música mas é o seu amor ame o e deixe o livre para amar livre vamos para já amar. procurar Será que vai dar e, não, um e,
2: para... e, e assim não perdemos a oportunidade também de ouvir cantar. Portanto, vamos ouvir o Caetano e já voltamos à conversa. escritora, atriz, realizadora brasileira Maria Ribeiro hoje no Fala Com Ela, diretamente do Brasil, agora já sabendo que vai estar cá em novembro, que bom, uh, com a sua peça, com a sua, neste caso com o pós-F, da Fernanda Young, uh, com um bocadinho, um bocadão seu também. Uh, para além da sua coluna, do seu podcast, tem escrito?
0: Tenho escrito, estou escrevendo o meu primeiro romance, é, para a companhia das letras e que foi uma também foi fruto do, do, do assalto assim porque eu tive muito medo de, de morrer sem deixar um livro uma vaidade né uma tolice mas eu falei ah eu fiz tanta coisa e eu quero, eu tenho um livro dentro de mim já essa altura do campeonato eu tenho um livro dentro de mim tem algumas coisas sobre as quais eu acho que eu posso iluminar o caminho de algumas pessoas, coisas que, que eu que eu vivi. Eu, eu sempre fiquei muito angustiada de não conseguir escrever ficção. E aí, quando eu tive essa exato, eu falei, quer saber? Eu não consigo escrever ficção mesmo. Eu não consigo escrever ficção. Então, eu vou dar uma enganadinha para evitar o constrangimento, mudar uns nomes. <risos> Mas eu só consigo escrever. É, a Tati Bernard lançou os livros dela recentemente aí pela Tinta da China. E ela fala que é autoficção, né? Que é, que é que todo mundo tem feito, né? Que o Karlov tem feito, o Nausgard, que é, tem aquela trilogia maravilhosa. Sim, claro. E então eu acho que agora é, é, é o que eu tenho para dar, assim. Então tô, eu comecei a escrever, assinei pela Companhia das Letras há dois anos e estava super angustiada. assim, ah, mesmo que vou ter que devolver o dinheiro deles. Não tenho, não vou escrever meu livro. porque Eu não sei escrever ficção, porque eu achava que uma, uma escritora de verdade, para eu poder dizer sou escritora, eu deveria escrever ficção. E eu não sou essa escritora, eu não sou essa escritora. Eu, eu realmente, é, ao mesmo tempo, eu estou lendo a John Didion, O Ano do Pensamento Mágico. Quem disse que ela não é escritora? Porque, é porque ela está falando, de, sabe, de, é um jornalismo... Dos lutos
2: dela, claro.
0: Dos lutos dela, das coisas dela. E é um livro, quem disse que não é um livro. Né? Como é que ficou o seu trabalho durante a
2: pandemia? Manteve-se muito ativa com a peça, com, com, a, com a escrita, com o podcast? Como é que foi?
0: Eu invento coisas para fazer, Inês, sempre. Eu sei, que, eu
2: sei que você não para, não é?
0: Eu gosto muito de trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar. Eu tenho um prazer imenso, assim. Eu acho lindo quando as pessoas falam do ócio e tal. Mas, para mim, o trabalho, ele é... Eu sou ansiosa. Eu sou ansiosa e angustiada. Então, se eu não trabalho, eu fico... Eu preciso ter um motivo para pentear o cabelo, colocar uma roupa boa e senão eu fico no, de pijama lendo e isso, para eu me angustiar, é um pulo. Então, eu vou, aí no meio da pandemia eu inventei é, umas lives, que eu no início eu falei, gente, live, live é uma coisa de quinta categoria, live é uma coisa horrível, <risos> sub-entretenimento. Bom, deu dois meses, eu estava fazendo lives diárias, fiz durante dois meses com a Isabel Gueron, essa minha amiga que depois a gente transformou em podcast a nossa história mas fiz dois meses de lives e isso me salvou, porque era um motivo. Eu falava, bom, gente, agora eu vou passar um corretivo, agora eu vou pentear o cabelo, vou colocar uma blusinha, porque eu estava entrando em depressão. assim O início da pandemia foi foi muito difícil, imagino que aí também. né
2: Justamente para uma ansiosa e angustiada, a, a pandemia começou por ser um, um período de introspeção, de reflexão, ou, ou, ou teve uma necessidade ainda maior de se
0: virar para fora? Não, começou com uma introspecção é, muito grande e eu acho que, é, repetindo o Maltner, a gente tem que gostar do que acontece, eu acho que várias coisas vieram para ficar. Hoje em dia, eu não posso... Eu não não, me, não, não perco mais tempo em... Ah, vou ser delicada aqui, vou dar um beijo no aniversário de alguém com quem eu estudei na fac... Eu sempre, a, a artista, tem uma coisa, né, um dos nossos maiores defeitos. A gente quer ser amado, né? Eu sempre muito quis ser amada. Então, eu sempre cumpri muito para continuar sendo amada. De ir em, almoçar com pessoas que gostavam. Eu ficava tão feliz que gostavam de mim que eu, 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 eu devolvia, assim... E hoje em dia, depois da pandemia, eu falei, não eu não sei quanto tempo eu tenho. Eu acho que a morte virou uma coisa mais presente. E eu falei, eu, eu, e se eu morrer daqui a uma semana? Então, eu tô, eu, isso continua para mim. Então, eu não quero dar uma entrevista por obrigação. Eu não quero ir num almoço por por gentileza. Claro, que eventualmente você faz, você, você compõe ali. Mas, de um modo geral, eu tenho tentado ser honesta com, com as minhas vontades, para poder realmente cuidar de quem, de, de quem eu quero cuidar, assim, cuidar de quem me importa profundamente.
2: Ser honesta com as suas dádivas. Teve, teve medo de morrer durante o assalto?
0: Não tive nenhum, eu sou tão onipotente, eu, não, eu achei, não só eu não tive medo de morrer, como eu achei que eu podia conversar com ele que eu era muito boa de conversa e que ele ia me devolver o computador porque afinal de contas eu ia explicar para ele que meu livro estava no computador mas uma, uma pessoa muito sem noção assim muito eu sempre acho que só que aí depois assim depois eu começo na hora eu não tive nenhum depois aquilo me bateu e eu falei não peraí eu preciso é, focar é, e realmente fazer as coisas que eu quero e, e deixar a morte mais perto, no sentido de que o meu pai morreu de um jeito muito bonito, assim. Quando ele estava, ele ia fazer uma cirurgia, que talvez ele morresse. E aí eu lembro que eu entrei no quarto e chorei um pouco. E ele falou assim, olha, acho muito chato você chorar. Porque eu quero te dizer que nenhuma pessoa no mundo foi mais feliz do que eu. Eu tenho até um pouco de pena de você, porque eu duvido que você vá ser tão feliz ou seja tão feliz quanto eu fui. Eu, então não tenho medo de nada não estou com medo de nada, agora a gente aqui podendo conversar sobre várias coisas você vai chorar, vamos aqui organizar deixar tudo direitinho e eu quero ligar para umas pessoas para me despedir foi uma é, foi tão bonito, tão generoso assim, bela então, lição que, de vida na hora nossa, da morte nossa, assim foi lindo então eu hoje em dia eu penso nisso, eu, eu tento assim falo, nossa meu pai deixou tudo organizadinho é Quero também, sabe, deixar, não, não, não quero que seja um caos. Quero deixar meu livro, quero explicar mais ou menos o que fazer com as coisas, quero ser cremada. Eu não acho que isso, a gente falar disso e ter isso dentro da vida, eu não acho que isso seja mórbido, ao contrário. Acho que é para a gente poder cravar os dentes na vida.
2: Como dizia na sua coluna, não é? É, Sim. é uma forma, a, a incluir a morte é uma forma bonita de organizarmos a vida, não é? Uh, tem feito tudo, eu gosto dessa... O seu pai já agora morreu com, com quantos anos?
0: Ah, já tem tempo, foi em 2013, ele tinha 79
2: 79, sim. Uh, faz tudo para uh, ter essa ideia também na sua vida de missão cumprida, de ser feliz. Pronto, quando diz que agora anda a essas dádivas e tenta ser honesta, dando o amor certo às pessoas certas, mas... Uh, no fundo, é em busca da felicidade, de ser feliz, não é? Não Nossa, deitar sempre... fora uh, uh, coisas preciosas.
0: Sem dúvida. Não, não, não fingir que, que eu sou uma pessoa que eu não sou porque vai pegar bem, ou porque é, aquilo é tá, tá mais na moda, ou é porque é como as pessoas vão me ver. Eu acho que ser feliz é o que a gente tem que fazer aqui. Mas também acho que para ser feliz você tem que lidar com o que está em volta, assim, né? Olhar os outros, é, inclusive é uma maneira excelente. Eu, eu brinco, às vezes tem amigos meus que me ligam chateados e... E, e, e atores de modo geral são muito autocentrados, né? Eu acho que eu era também, talvez ainda seja, mas tenho tentado melhorar. E eu falo: olha, tem uma coisa ótima para você melhorar um pouco das suas dores. Conversa com os outros, porque tá todo mundo, tá todo mundo na merda, tá todo mundo mal. Todo mundo está travando uma batalha violenta e você não sabe. É você verdade. tem que abrir seus ouvidos. Nós, nós
2: estamos também a lutar por um mundo mais justo com as mulheres. Uh, educa os seus filhos nesse sentido, Maria?
0: Ai, os meus filhos, eu vou te dizer, realmente é, é das coisas mais maravilhosas, hoje em dia também não está pegando muito bem falar tão bem da maternidade assim, mas eu vou te dizer <risos>
2: Fal, que eu,
0: eu sou completamente olha, o João vai fazer 19 anos, o Bento tem 12 e eles são garotos que me ensinam todos os dias, eles são completos, assim, o Bento no Instagram dele, o Bento tem 12, né, o Bento tem o Instagram fechado, mas outro dia é, eu vi que tinha uma coisa no, no, no perfil que era assim, ele barra dele, e eu falei, o que que é isso, Bento? Ele falou, não, é para dizer que eu me identifico com o meu gênero. Olha que coisa, uhum. 12 anos, é, ele falou, pelo menos agora, mãe, pelo menos no momento. <risos> eu falei, gente, olha, do olha só que maravilha! Isso, hoje em dia, essa questão de identitária é uma questão, eu tô vendo eu tô vendo euforia, eufória, sei lá como fala, por, sim, por indicação sim, sim. do meu filho mais velho, e eu tô absolutamente encantada. Então o tempo inteiro eles me, me, me ensinam é, o, o que está acontecendo e como a gente ainda é atrasado com relação a, a, aos nossos amores e, 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 e com relação à questão de gênero mesmo, e de, eles são feministas num grau, assim... É é outra coisa, é muito legal, muito atentos, muito delicados. São pessoas muito interessantes.
2: Que imagem é que acha que eles têm de si, Maria? Porque já percebi que aprende aprende bastante com eles. E eles que imagem terão de si?
0: Olha, é, eu acho que... Eu acho que eles têm uma... Acho que eles têm uma mãe muito, muito forte e, e, e muito presente e que talvez ainda esteja... É, talvez porque tenha que ser assim mesmo, e os pais também, acho que eles ainda têm os pais muito presentes. Mas eu, eu brinquei quando o meu, meu mais velho foi fazer a análise, eu virei para o analista e falei, olha, eu sei que seu trabalho é fazer ele descobrir quem ele é, e sair um pouco né, da, da minha figura, que eu sou muito, talvez, ocupe muito espaço. Mas se você puder deixar uns 10% dele gostando de mim, eu te agradeço. Então, acho que eles têm a imagem deles, acho que eles sabem que eles podem ser quem eles quiserem. Assim, tem uma liberdade absoluta de, de saber que eles podem ser quem eles quiserem. Eles negam muito essa... A, a coisa da vida pública, acham muito chato, acham muito chato ter pais atores e aparecer, e acham que isso é muito bobo, e eu acho isso maravilhoso, eu acho muito legal que eles tenham essa, não tenham esse deslumbramento, sabe? Eu acho que eles sabem que, que todo mundo é igual, acho que eu não te respondi, né? Mas não sei que imagens vão ter deles mesmos.
2: <risos> uh, Diga-me uma coisa, e posso estar enganada, mas fiquei com a ideia... Que, que no Brasil neste tempo difícil de pandemia, pandemia/barra política, o mundo da cultura se uniu ainda mais. É verdade?
0: Ou nem eu por acho isso? que eu acho que sim, eu acho que sim, acho que sim. Mas é porque a gente está. Eu uma vez escrevi uma coluna no Globo falando que estamos todos no chão, mas que a gente está dando as mãos, e olhando as estrelas. E que, e que é por isso que eles têm tanto ódio da gente, porque mesmo a gente no chão, a gente aproveita para olhar o céu. É, então, eu acho que a gente está muito unido porque a educação e a cultura nunca foram tão... todas E a pesquisa também, né? Todas as pesquisas foram cortadas. Então, a gente está vivendo um momento muito, muito triste, talvez o pior momento para a cultura, desde que eu me entendo por gente. Então, a gente está, assim muito unido e, e muitas pessoas fazendo aqueles crowdfunding né e, e gente fazendo peça às vezes para para cinco pessoas na casa dos outros e, e gente fazendo peça através do, do telemóvel então existe um lugar assim realmente de que estamos todos juntos estamos todos juntos mas não sei porque a gente Tá, não, não tá fácil, Inês, não tá fácil. Eu vi agora as cenas da, da Eliane Giardini, que é minha... Eu brinco que é minha comadre, né? Mas ela é ex-mulher do Paulo Betti, que foi meu primeiro marido. Mas a Eliane agora tava no Coliseu, em Lisboa, com o Marcos Caruso, e fazendo, acho que, já não sei qual a é, peça, a Intimidade Indecente, não sei, mas Sim. lotado, lotado. E eu falei, gente, como é... O teatro é um lugar muito artesanal. É, é, a gente... A gente fica feliz com isso, a gente quer encontrar os outros, a gente quer... É, é, então, existe, de fato, uma identificação, uma irmandade entre, entre nós, essa gente estranha que gosta de fingir que é outra pessoa e que combina com as outras pessoas né, que estão na plateia assim, olha só, vamos todos combinar aqui durante duas horas, vamos acreditar em tudo aqui que estamos falando. Tem uma coisa da gente manter uma... Uma coisa lúdica, né? isso está sendo mais importante do que nunca aqui.
2: Hum. É, é engraçado porque o teatro tem uma quase fragilidade, que depois se faz força com, com as palavras, mas também com os silêncios. Gosta dessa ideia da, da fragilidade que depois se torna força?
0: Completamente. A gente, O teatro, é, é a, a beleza dele está na fragilidade e na, e, na, e na coisa fugaz, né? Ele só acontece ali, para aquelas poucas pessoas que estão ali, naquele momento, vendo e respirando juntas. Né? E é irrepetível
2: sem... também, não é? Porque irrepetível. A, a, de, apesar de ser o mesmo texto todas as noites, ele terá sempre qualquer coisa de diferente, nem que sempre. seja a respiração do público, não é?
0: completamente isso é muito lindo assim é muito lindo e é muito lindo ver as pessoas voltando para o teatro de máscara a gente sabe que não é confortável que as pessoas ainda estão com medo de sair de casa então é, é, tá, tá, essa fragilidade está maior ainda e isso torna o teatro mais poderoso porque é um ato de resistência absoluta. Uh, para, para uma mulher como a
2: Maria, eu disse ladina, que é uma, uma, uma palavra, um adjetivo que nós temos cá em Portugal, ladina é alguém que se mexe muito, uh, frenética, enfim, uh, habilidosa no, no bom sentido, uh, destemida, uh, isso herdou do, do seu pai ou da sua mãe?
0: Herdei do meu pai. Herdei do meu pai. Embora a minha mãe tenha sido muito corajosa de outra forma, e hoje em dia eu consiga, eu, eu acho que eu enxergo uma coisa social também, né? Ela nunca pôde trabalhar, ela... Então, é muito fácil também, hoje em dia, eu falar assim, não, herdei tudo do meu pai, o meu pai era esse sujeito corajoso, não sei o quê. Mas, por exemplo, nunca deixou a minha mãe trabalhar. E a minha mãe sempre aceitou isso. Então... Até isso estou revendo. Às vezes brigo com ele, faço as pazes. Mesmo ele já tendo morrido, eu fico às vezes de bem, às vezes de mal. <risos> isso, isso
2: reforça o seu lado feminista? É porque é importante ah, olhar para trás para querermos ser mais no presente, não é?
0: Sem dúvida, porque eu sempre questionei muito e achei sempre achei minha mãe fraca. Então hoje em dia eu falo não, mas espera aí, essa fraqueza vem da onde? Qual era o contexto disso? É, né? Então, eu acho que é muito importante a gente olhar para trás, não só para cobrar, porque também hoje em dia existe uma, um certo policiamento de querer que pessoas de 80 anos entendam o que a gente está vivendo agora. E não nós vai, estamos a não, perceber
2: agora, não é?
0: O que nós estamos a perceber agora e, às vezes, a gente ainda não percebe. Então... Eu acho que não é passar a mão na cabeça, mas é você compreender, compreender. Outro dia o Caetano foi, foi questionado num Roda Viva aqui sobre a palavra mulato numa das músicas e ele falou, olha... É, a gente falava assim era assim eu fiz essa letra, ou Chico Buarque, no documentário da Nara Leão, que foi lindíssimo, falando que não vai mais cantar com açúcar e com afeto. É verdade. Tudo bem, é verdade. pode até não cantar com açúcar e com afeto, mas vamos compreender quando isso foi feito, porque a gente tem que estar tá com tanta luta, sabe, Inês, que às vezes eu acho que tem umas lutas que eu acho que são não precisa tanto.
2: E esta, esta do politicamente correto, se calhar está a fazer-nos gastar algumas energias, algumas desnecessárias, não é? Justamente por isso, porque nós temos que compreender as coisas no seu contexto. A, a sua mãe nunca foi fraca a, a, por não ter trabalhado. A sua mãe a, a, aceitou anular-se e nisso há muita força. Sim, sim. Por, aceitou anular
0: Exatamente.
2: Porque foi injusto. Porque foi injusto. Sim. Coisa Sim. que aconteceu com muitas mulheres, elas resignaram-se, aceitaram anular-se uh, porque a outra pessoa lhes pedia e, e, e não verei, se calhar também precisei do tempo para uh, não ver nisso um sinal de fraqueza, mas pelo contrário ser forte e continuar a resistir mesmo quando, quando vemos a nossa identidade anulada. Não é?
0: exatamente, exatamente, exatamente
2: Agora foi um bocadinho de, de feminismo da minha parte <risos> Maria, Maria uh, o que é um dia bom para si?
0: Um dia bom para mim é um dia é, onde eu pego o meu filho na escola porque levar não levo, ele vai sozinho, porque sete horas da manhã, um dia bom para mim é estar dormindo sete horas da manhã. Eu acordo sempre por volta de nove, leio jornal físico, gosto, de, gosto do papel ainda, sou old school nesse departamento. Que jornal é que lê já agora? Eu leio a Folha de São Paulo.
2: Muito e leio muito,
0: leio muito público também no, no, na internet. Online. Adoro o público, Sim. adoro. E, e aí pego meu filho na escola e escrevo, escrevo, eu tenho alguns projetos atualmente como roteirista, mas nunca escrevo, jun, é, nunca escrevo sozinha, sempre escrevo junto com pessoas, sempre me coloco assim, monóloga. A primeira vez que eu estou sozinha, eu gosto de trabalho em grupo. Claro que a literatura, meu, meu livro, minhas colunas, eu faço sozinha. Mas, de um modo geral, eu procuro é, estar em situações e pensar em projetos e, e filmes. E... Então, faço reuniões de trabalho, tenho um enorme prazer no trabalho. Gosto de trabalhar com amigos, porque acabo convivendo mais com as pessoas com quem eu estou trabalhando. E, e, de noite, se eu puder, eu vejo uma série, um filme, tomo uma taça de vinho, que é, é, é o, eu sinto que é... Eu, cumpriu é um o dia e à noite é <risos> eu sinto que o dia inteiro é para aquele momento. Eu falo, ah, agora já pode, já anoiteceu, já posso fumar um cigarro, já posso tomar uma taça de vinho, já posso ver a minha série, que eu não serei condenada pela culpa cristã que ainda me bate. <risos> Como eu
2: compreendo. Adoro o seu o seu ritmo, adoro que seja assim frenética e que não
0: pare. Uh, o que é que vamos ouvir? Uh, outra canção? Ah, eu, outra canção é Grito de Guerra, é uma canção não tão conhecida do Moraes Moreira. Moraes Moreira, o perdemos em, em, no começo da pandemia, em abril de 2020, e novos baianos e Moraes, realmente assim, de uma brasilidade, é que eu tô precisando dela. E essa música é uma música que eu adoro, porque eu acho que ela tem uma coisa nordestina que eu tô procurando cada vez mais, eu sou muito do Rio de Janeiro, urbana, e estou procurando conhecer cada vez mais é, o, lado, o lado do alto, o lado do Brasil, acho que eles têm muito a ensinar para a gente, Grito de Guerra do Moraes Moreira
2: Maria, obrigada por ter vindo ao Fala com ela na Antena 1, mas ainda vamos falar mais um bocadinho no podcast até já. Tá
0: bom, obrigada a eu
1: E vem comer, garo do Iacará se vai tocar, cachixi e E vem beber, mariria lua, se vai cantar, traz o meu xaxará. E vem comer, garo do Iacará se vai tocar, cachixi e E vem beber, mariria lua, se vai cantar, traz o meu xaxará. Traz o meu xaxará e eu ouvi um grito de guerra de toda a nação. -oh! Gente da minha terra, Dança em meu coração, traz o meu xaxara e ouve um grito de guerra de toda a nação, esse canto que encerra, tão sincera paixão. Traz o meu xaxara e ouve um grito de guerra de toda nação, gente da minha terra, dança em meu coração, traz o meu xaxara e ouve um grito de guerra de toda nação, esse canto que encerra. E vem comer, caro do Iacará, se vai tocar, cachixi e E vem beber, mariria lua, se vai cantar, faz o meu chachará. E vem comer, caro do Iacará, se vai tocar, cachixi e E vem beber, mariria lua, se vai cantar, faz o meu chachará.
2: A escritora e atriz queitaneira Maria Ribeiro, hoje no Fala Com Ela, agora com o seu cabelo mais curto ao jeito de Fernanda Yang. Maria tem um ritmo muito acelerado, uh, o dia cabe inteiro em si ou não chega?
0: Não chega, não chega, não chega. Quer dizer, chega não... porque quando...
2: quando, quando o remata com a sua taça de vinho e o seu cigarro, percebe que ele coube e chegou ao fim, mas a ideia que passa de si é que parece que as 24 horas não chegam, não é?
0: Eu, eu sou muito animada, muito intensa, eu gosto de gente, eu gosto de. Eu fico querendo saber o que está acontecendo, eu fico. Então, para eu realmente preciso de uma ajuda externa. É, e, e, nesse caso, cigarro e vinho e série são os meus entorpecentes, porque eu preciso de alguma coisa de fora que me pare. Porque, senão, realmente, eu, eu, se eu pudesse, eu dormiria menos, porque eu gosto tanto da vida, tenho tanta coisa para fazer, que eu fico fazendo as contas. O que será que ainda vai dar tempo de eu fazer? Quantos documentários ainda eu farei nesta vida? Então, realmente, eu sou animada.
2: Então, pegando precisamente nessa ideia dos documentários, uh, tem feito menos televisão, tem feito cinema, não tem feito os seus documentários, está mais afastada da televisão?
0: Não, eu estou fazendo uma série, na verdade acabei de fazer e vai estrear na Globoplay, chamada Desalma, é, fiz a TV, primeira temporada, agora nós vamos estrear a segunda, e, e tenho dois projetos de televisão, um sobre o médium João de Deus, que é uma ficção, é, escrita por mim e por uma jornalista, Cristina Fib, que foi quem cobriu tudo para o jornal O Globo. Então, ela tem uma pesquisa muito extensa e, e esse é um tema que tem muito a ver com o que eu estou vivendo hoje, com o que ela está vivendo hoje, com o nosso feminismo. E acho tudo muito impressionante. O tempo que todo mundo levou para perceber que aquele cara era um picareta. A mim, ele nunca enganou, mas... Eu acho que só porque eu sou preconceituosa e achava o cabelo dele pintado de um jeito, que eu falava, gente, e as roupas, e, e muito famoso, eu achava aquilo tudo muito... Eu não comprava o layout, mas porque talvez eu, eu seja mais ligada nisso do que eu deveria. Mas a gente vai fazer esse longa, porque eu acho que essa é uma história que merece ser contada inúmeras vezes, até cansar, porque você usar a fragilidade das pessoas na, nessa situação né, de vulnerabilidade e chamar elas para serem especiais, porque no fundo é isso, né? ele chamava alguém e falava, você é especial para mim. E eu durante muito tempo caí nessa armadilha de ser especial, de querer ser especial, eu era a filha mais especial do meu pai, a aluna mais especial, e, você, e isso é uma prisão horrorosa. Então, tem esse projeto na, na, no cinema, que é o João de Deus, tem um documentário sobre o meu pai, que eu lanço esse ano, que eu filmei há 20 anos atrás e que só agora eu montei. E tem o Desalma, que é a série da Globoplay, que deve ser lançada no meio do ano.
2: Para além do, do livro que aí virá, da peça, uh, do podcast, enfim, de tudo isso, uh, que Brasil, pensando que a pandemia... Uh, uh, expôs ainda mais as, vulnerabil as vulnerabilidades de, do mundo, uh, de um país, como o Brasil uh, uh, em especial. Uh, que país quer ter em breve, Maria, podendo
0: sonhar um bocadinho? Ah, quer um país onde as pessoas possam ir no mercado e, e, e comprar comida para os seus filhos, um país onde as crianças possam estudar, onde o teatro, o cinema, a arte seja valorizada porque ninguém vive sem arte, ninguém vive sem ouvir uma música durante o dia ou sem ouvir um texto bonito. A arte existe porque só a vida não, não, não dá conta, é pesado demais, a gente precisa disso e eu, eu, eu preciso que isso seja valorizado, assim. As pessoas precisam, a gente tem que se importar, com, com a dor dos outros, assim. Eu acho que eu sonho com um país onde... eu sonho com o país do Lula, Inês. <risos> que eu acho que de fato, assim, a gente ter no poder um presidente que, que veio de onde ele veio, conseguiu fazer a curva. O Brasil é um país onde dificilmente você morre de um jeito diferente do jeito que você nasceu. Ainda existe um enorme pre, um preconceito de classe, a luta de classes é violentíssima. O racismo é a questão mais séria do Brasil. A gente mata pobres e pretos o tempo inteiro por nada. É, então, acho que um país é, onde não haja racismo e onde a luta de classes seja minimamente mais apaziguada, porque eu sei que isso vai ter para sempre, mas no momento está barra pesado
2: Que esse sonho se compra Maria, e muito obrigada por ter estado no Fala Com Ela. Foi um prazer enorme e nos encontramos em novembro.
0: Nos encontramos em novembro, um prazer enorme. Eu sou apaixonada pelo Fale Com Ela e te acho o máximo, Inês. Muito obrigada.
2: Obrigada, é, é, é mútuo. Até breve, Maria.
0: <risos> um beijo grande. Beijo para todo um beijo. mundo em Portugal. Beijo. Tchau. A
2: coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço.
1: Eu faço o que eu quero porque eu sinto que tem que
0: ser feito. E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo o amor. Eu acho que deve depender de cada pessoa. Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema. Tento ser o mais invisível possível.
1: Estamos a dizer quem somos. E a primeira frase que ele me disse
2: foi Fala com
0: ela.